0: Mēsiet sveicināti. Latvijas radio turpina ar ziņu dienasta sagatavoto pirmdienas 17. oktobra pusdienas ziņu raidījumu. Ar to studijā pārsa saktiņa. Un vispirmsīs ieskats raidīja tematos. Kariņš atskaitīsies valsts prezidentam par partiju sarunām, pagaidām progresu minimāls.
1: Katra ministrija tāda tā kā muiņša, tā kā un tad mēs redzam, ka kopīga politika arī nenotiek.
0: Lai pieveram inflāciju, centrālās bankas ceļa procentu likmes –
1: Šādos apstākļos celt procenta likniskas vēl
2: svaržģīt šo situāciju, nu nav īsti optimistiski. Protams, palielīgi gan mājasēmniecību, gan arī uzņēmumu izmaksas.
0: Krievijas spēka ar bezpilota droniem šorīt apšaudīs Ukrainas galvaspilsētu un vairākus apgabalus. Ukraina arvien asāk izjūt pretreķešu sistēmu trūkumu.
3: Atrodos Kīvas centrā, zemdrupām ir dzirdamas cilvēku balsis. Tagad mēs varam redzēt, kādus mērķus izvēlas Putins saviem droniem, kurus viņam laipni piedāvā teroristi no Irānas.
0: Vēlēšana komisija šodien lemj par 14. Saimes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. savukārt premjers un nākamās koalīcijas veidošanas sarunu vadītājs Krišāns Skariņš no Jaunās vienotības gatavojas tikties ar valsts prezidentu Egilu Levitu, lai izklāstītu kopsavilkumu par nākamās valdības veidošanas sarunās panākto. Līdz šim nav iezīmējusies skaidrība par koalīcijas sastāvu. Savukārt par darbu atsevišķās nozarēs potenciālajiem sadarbības partneriem ir vienrātība. Un to ievienojies studijā. Sveiks, Jāni!
4: Sveika, pārslēs veicināti klausītāji!
0: Jāni, kādus no. veistījumus Krišjānis Kariņš varētu nodot valsts prezidentam?
4: Jā, nu pēc nākamās koalīcijas izveides sarunu pirmajām divām nedēļām nav pārāk daudz konkrētu vienošanos. Krišāns Kariņš publiskajā retorikā nav reaģējis uz nacionālās apvienības un apvienotā saraksta kopīgo vēstījumu, ka koalīcija jāveido trejiem politiskajiem spēkiem bez progresīvo piesaistīšanas. Abi politiskie spēki to pamatojuši ar pārāk atšķirīgām nostādnēm savukārt Jaunās vienotības pārstāvju viedoklis aizvien ir par labu plašākai četru politisko spēku koalīcijai ar lielāku balsu skaitu, kas dotu plašākas manevri iespējas jaunajai vienotībai kā vadošajiem koalīcijas spēkam, tāpat arī valsts prezidents Egils Levits ir paudis, ka labāka būtu plašāka koalīcija, taču tas ir partiju politiķu saruna jautājums. Jāpiebilst, ka Plašāka koalīciju iespējams, būt arī paša Levita interesēs, ņemot vērā nākamā gada gaidāmās valsts prezidenta vēlēšanas un viņa iespējas tikt pārvēlētām amatā. Tā to atzīmējuši vairāki politikas vērotāji. Turpinot par partiju sarunām, to vadītāji jaunā vienotība, kopā Nacionāla apvienība ir vienisprātis par valsts aizsardzības, drošības, kultūras un nacionālās identitātes jautājumiem. Tāpat Nacionāla apvienība neiebilst pret Kariņu veidot atsevišķu enerģētikas, vidas un klimata ministru pret to savukārt skeptiski ir apvienotā saraksta pārstāvji, kuri reformas redz plašāk, ieskaitot arī labāku krīzes pārvaldību. Tagad jāpiebilst, ka Atšķiras politiķu redzējums par to, ko sevi ietver šī krīzes pārvaldība. Apvienotās saraksts un jaunā vienotība ir vienas sprātas par to, ka administratīva teritoriālajā reformā būtu nepieciešams atsevišķu kļūdu labojums. Savukārt, apvienotās saraksta idejai par vēlēšanu sistēmas maiņu nav potenciālo koalīcijas partneru atbalsta. Jāpiebilst arī, ka nākamo koalīciju, izveidojot jaunajai vienotībai, apvienotajiem sarakstam un nacionālajai apvienībai, nebūtu sagaidāmi drīzi lēmumi par Stambuls konvencijas ratifikāciju un arī par civilās savienības likumu pieņemšanu, lai arī saimai to ir uzdevusi satvers pēc tiesa.
0: Nu, un kādā formātā partijas sarunas <coughs> turpināsies?
4: Lai arī apvienotā saraksta pārstāvji ir atkārtoti lēmuši par savu nostāju, ka koalīcijā jābūt trīs politiskajiem spēkiem, jaunajai vienotībai, apvienotajiem sarakstam un nacionālajai apvienībai, Krišāns Kariņš jau ir izteicies, ka šonadē turpināsies padziļinātas partiju divpusējās sarunas, kāds ir noticis līdz šim. Vai tas nozīmēs arī partijas progresīvie dalību šajā procesā, iespējams, uzzināsim pēc valsts prezidenta un premjera tikšanās Rīgas pilī šajā pēcpusdienā. Tikmēr valsts prezidenta kancelēs vadītājs Andris Teikmans šorīt intervijā Latvijas radio uzsvēra, ka Politiķu svarīgākais uzdevums ir piedāvāt tādu valdību un tās modeli, kas spētu ne tikai nosaukt, bet arī izpildīt mērķus dažādās jomās. Paklalīgs, līdz mēs viņam
1: Tas valdības modelis, kāds mums ir pašlaipno, jau ilgus gadus, tad, būtībā, katra ministrija tā kā muiņša, tā kā, mūža, tā kā un tad mēs redzam, ka tādas pāri nozavēm ejošas politiskās prioritātes, mēs jau minēt, klimatemēti, zaļais kurs, trīs lielas ministrijas, satiksmes ekonomikas vienkopības. Nu tā, klosi skatās viena uz otru. Teiksim, transports saka, nu, tās emisijas samazināsim lauksaimniecībā, lauksaimnieks saka, nu, tās emisijas noteikti jāmazina enerģētika. Enerģētika saka, nu, transportā mums ir ļoti daudz ko samazināt un būtībā tāda kopīga politika arī nenotiek.
0: Zidējām balsts trezidenta ka, um, kancelējas vadītāja Andri Teikmani un atgādinājuši, ka Krišēns Kariņš un Egils Levits tiekas šo lai neielaistu ekonomikā infekciju Centrālās Bankas apņēmušās celtu procentu likmes. Šodien Latvijas Bankas rīkotajā diskusijā eksperti vērtēs veitīs, kā šis lēmums ietekmēs mājas un uzņēmumus, un vai Latvijas tautas var izturēt augstas inflācijas un procentu
5: likmju kāpuma kombināciju. Plašāk Linda Zalānas ir Ar procentu likmju celšanu centrālās bankas apņēmušās cīnīties ar inflāciju, kas Latvijā un citās Baltijas valstīs pašniedz jau 20 Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts uzsver, ka šīs zāles ir rūktas, bet nepieciešamas, lai inflācija neiesakņotos.
6: ir sadzīvot ar inflāciju īsu ka pavisam drīz apgriezīsimies pie Zemes inflācijas 2% apmērā, kādu mēs pieredzējām pēdējo desmit gadi, visam cits tāds ir tad, ja inflācijas abiedrības prātos ir šeit uz palikšanu. Tad pastāv šis risks, ka inflācija iesakņosies, proti, tiks iecinot algās, bet darba devēja būs piesa finansēt savukārt ar tālāku preču un pakalpojumu cenu celšanu, līdz to inflāciju dzīsies pati par sev uz priekšu.
5: Augstāks procentu likmes ir veids, kā inflāciju nedaudz hadzesēt un piebremzēt. Kārlis Vilērts akcentē, ka šobrīd inflācija izraisa nevis ekonomikas pārkaršana, bet globālās norises. Energo resursu un pārtikas cenu pieaugums piegāžu ķēžu problēmas. Un augstāks procentu likmes tiešā veidā šīs problēmas, diežēl neatrisina.
6: Līdz ar to ir nedaudz nāiet gaidīt, ka inflācija uzreiz piebremzēsies. Tas, ko augstāks procentu likmes izdarīs, ir nepieļauks to, ka pēc, Kad šī enerba resursa krīze būs beigusies, ja, ka būs šeit uz palikšanu. Tas ir tur, kur augsts likmis dara savu darbu. Ja. Tas ir tā kā apliecinājums tam, ka centrālās bankas apzinās inflācijas problēmas nopietnību un darīs visu nepieciešamo, lai implācija pēc iespējas ātrāk atgriezt pie 2% mērķi.
5: Sebbankas ekonomists Dainis Gašpuitis teica, ka šobrīd ekonomika palēlinās, problēmas tikai sāsinās un augstākais punkts ir vēl priekšā
2: šādos apstākļos celt procentu liknes, kas vēl šo situāciju, nu nav īsti optimistiski, jo ir skaidrs, ka tas vēl vairāk pastiprīt šos tas un, protams, palielina gan mājasēmniecību, gan arī uzņēmumu izmaksas. Un, protams, tas ir tas jautājums, kādas vēl ir alternatīvas, jo, nu, skaidrs, ka šobrīd tie procesi, kas pamatā virza inflāciju, Mēs varam atrast, nu, ja tā var teikt, visbiļāk tieši Eiropā tās ir gāzes cenas, kas izriek no tā, kas šobrīd Ukrainā. Ir skaidrs, ka tiešā veidā nu, daudz instrumentu un ietekmi ir svirta bankas rīcībā nav.
5: Augstākas procentu likmes nozīmē, ka uzņēmumiem un maisēmniecībām ikmēneša kredīta maksājums pieaugs un varbūt daļa klientu, kuriem izmaksu kāpumu pārdzīvot, būs sarežģīti.
2: Protams, ka ja pieauga komunalie maksājumi, ja ir tā pārtika, tad, protams, kredita maksājums var būt ļoti saržģīts tāds izaicinājums jau klāt.
5: Gašpuits teica, ka bankas var nākt un klientiem bez lielas formalitāšu kārtošanas piešķirt kredīta brīvdienas. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes priešādā taisa Jānis Enziņš uzsver, ka arī uzņēmumiem šī situācija nav vienkārša, jo būs jārēķinās ar dārgāku kredīta apkalpošanu un arī tirgus situācija aizvien pasliktinās gan Latvijā, gan eksporta tirgos.
4: vēro situācija, kādu viņu veidojās un sako līdz Eiropas centrālās bankas, Prognozes ir tādas, kādas viņas ir, ka, ka likums nu, visu laiku kāpja un... Turpinās kāp, nu, diemžēl, bet tā, kas attiecas uz recessijā, nu, mēs jau redzam arī ne tikai Latvijā, bet arī eksporta tirgos, ka palieks arī žģītāk patērētāja veiklos arī Eiropā ar citu, kad sāk pirkt mazāk, sāk izvēlēties lētāku veidu produktus. Nu, Atiecīgi uzņēmumu pusē ir nu, jācenšās pielāgoties, cik nu, vienu var sakot līdzi nu, patērētāju paradumiem.
5: Un pēc cenzīņa paustā tuvākajā laikā recesija ir sagaidāma. Linda Zalāne, Latvijas radio. Latvijas valsts parāds gada
0: beigās varētu būt aptuveni 45% no iekšzemes koprodukta. Tā Latvijas radio prognozēja fiskālās disciplīnas padomjas priekšsēdētāja Inna Steinbuka. Viņa norādīja, ka tas nav daudz, tikai puse salīdzinājumā ar citām Eirozonas valstīm. Tas gan nenozīmē, ka varam daudz tērēt, jo drīzumā aizņemšanās strauji sadādzināsies. Deficīts ja viena ekonomika pēkšņi nesāks strauji augt, taču ilgtermiņā deficītu nāksies samazināt. Štēmuk arī bija skeptiska par valdības nākamā gada budžeta deficīta plāniem.
2: Ākri vai vēlu valsts budžeta deficīts ir jāsamazinā, ar to ir jārēķināt, jo šobrīd, piemēram, Eiropas Savienība mums ļauj terēt principā daudz, Bet tad, kad tomēr atkal būs ieviesti īrbežojumi valsts parādam, vai mums Latvijai izdoties sasniegt jau nākamajā gadā e, to mērķi, 3,3% no es neņemos priestu, es domāju, ka tas šobrīd ir vēlams rezultāts, ja iespējams, ka viņš būs e, sliktāks.
0: Krievijas spēki ar bezpilota droniem šorīt apšaudījuši Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, kā arī Dnipropetrovskas un Sumu apgabalu. Lai arī Ukrainas bruņoties spēki atzīst, ka ik dienu tiem izdodas notriekt līdz pat vairākiem desmitiem šo dronu, arvien asāk izjūtams pretreķeša aizsardzības sistēmas trūkums tās solīšas piegādāt vairākas rietumvalstis vairākas tās tūģis
7: lībietis. Vien pirms dažām dienām Krievijas prezidents Vladimirs Putins, atbildot uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem, paziņoja, ka masveida triecienu Ukraiņas teritorijai pašlaik nav nepieciešama, jo iepriekš izvirzītie mērķi ir sasniegti. Taču šorīt saņemts ziņas, ka Ukraiņas virzienā pavērsti vairāki desmit Irānas piegādāto dronu pašnavnieku. Masveidīgām apšaudēm pakļauts Dnipropetrovskas un Sumo apgabals, un, kā norāda Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvi, visi droni ir palaisti no Ukrainas dienvidu reģiona bet naktas laikā viena ir izdevies notriekta 37 šādas lidaparātas. Taču ne visi bezpilota lidaparāti tiek notriekti. Četri droni šorīt izdarījuši triecien arī Galvas pilsētas centrā. Nelga pēc 7:00 no rīta viens no droniem trāpī dzīvoja mākā. Un notikuma vietā ieradies arī Ukraiņas iegloba ministra vietnieks Antons Grashčenko.
5: Ja
8: šī šodien es atrodos kuda priletiel iranskiy dron.
3: Pašlaik es atrodos Kīvas centrā, kur bija atlidojis irāņu drons pašināvlnieks un trāpīja dzīvojamai mājai. Pašlaik strādā glābēji un zemdrupām ir dzirdamas cilvēku balsis. Tiek darīts viss iespējamais, lai viņus atbrīvotu. Tagad mēs varam redzēt, kādus mērķus izvēlas Putins saviem droniem, kurus viņam laip nepidāvā teroristi no Irā. Pirānes. Tas ir dzīvojamās mājas Kīvas centrā.
7: Pilsētas vadība ir paziņojusi, ka izglābti ir izdevies 18 cilvēks, bet iespējamais bojā gājušo skaits vēl tiek skaidrots. Reaģējot uz šī rīta uzladojumiem, prezidents Volodimirs Zelensks ir izteicies, ka ienaidnieks var veikt rieciens pa Ukraiņu pilsētām, taču Ukraiņu tautu salaust neizdosies. Pēc Zelenska vārdiem okupants gaida tikai taisnīgs soc un nākamo pauģu nosodījums. Tikmēr Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļaks ir aicinājis pēc šī rīta uzbrukumiem izslēgt Krieviju no nākam mēnes gaidāmā G20 samita. Šī rīt uzbraukuma kārtījo reizi ir aktualizējuši jautājumi par pretgaisa aizsardzības sistēmu nepietiekumos skaitu Ukrainā, jo vairākos video redzams, ka dronus no automātiem cenušies notriekt vienkāršie patruļa policisti. Vakar ļoti liela satraukuma izraisīja arī ziņas par to, ka Irāna varētu nodot Krievijai gan vidējas darbības rādījusi balistiskās raķetes, gan vēl vairāk bezpilotu lidaparātu un dronu. Reaģot uz šiem paziņojumiem Vācijas ārlietu ministri Annalena Baerbock ir izteikusies, ka Vācija arī turpmāksnieks Ukrainai militāro palīdzību, īpaši uzmanību pievēršot tiešu presgais aizsardzības sistēmām. Par Zenit sistēmas Skrotale nodošanu Ukrainai ir paziņojis arī Francija. Šīs sistēmas ir domātas tieši maziem augstumiem un tuvām distancēm un varētu būt ļoti noderīgas tieši cīņā ar bezpilotu lidaprātiem. Bet visai negaidīti par iespējamo Ukrainas atbalstīšanu ir paziņojis arī Izraēls, pēc Irānas Izraels diasporas lietu ministrs Nachmans Šais ir paziņojis, ka Izraēlē vairs nav nekādu šaubu par to, kurā pusē šajā karā nostāties. Tāpēc vai būtu jāpiešķir tāda pati militārā palīdzība, kā to dara NATO valstis un ASV. Ministrs gan nav precizējis, par kādu tiešu palīdzību ir runa. Šeit jāpiebilst, ka vēl septembrī otrajā pusē Ukraiņas prezidents Zelenskis pauda sašutumu par to, ka Izraela Ukraiņai līdz šim īsti nav palīdzējusi. Uģis Lībietis, radio!
0: Centrāla Amerikas valsts Nikaragva un Eiropas Savienība ir iesaistījušās diplomātiskajā karā. Konflikts ir saistīts ar Briseles apsūdzībām par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un plašāku uldateizberi ierakstā.
9: Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā atzina par nevēlamu personu Nikaragvas diplomātiskās misijas vadītāju Eiropas Savienībā. Tas bija briseles atbildes solis uz Nikaragvas lēmumu, izraidīt no valsts Eiropas Savienības vēstnieci Betinu, Mušeitu un vienpusēji sarau diplomātiskās attiecības ar bloka dalībvalsti Nīderlandi. Nikaragvas dūsmas izsauca Nīderlandes lēmums nepiešķirt finansējumu sen solītas slimnīcas būvniecībai. Nīderlandes valdība savu lēmumu pamatoja ar demokrātijas un cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Nikaragvā. Eiropas Savienības ārlietu dienas tarunas vīrs Peters Stano Nikaragvas rīcību nodēvēja par nepamatotu.
0: Tā ir naidīga rīcība, kas tikai vēl vairāk veicinās Nikaragvas varas iestāžu un režīmas starptautisko izolāciju. Un tas, protams, ietekmēs attiecības starp Eiropas Savienību un Nikaragvu, kā arī attiecības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Nikaragvu.
9: Nikaraguā jau 15 gadus pie varas ir sociālistis Daniels. Daniels Ortega, kurš 70. gadu beigās palīdzēja gāst diktatoru Anastasijos Somozu. Ortega pārliecinoši uzvarēja arī Pērn notikušajās prezidenta vēlēšanās, bet tās nebija brīvas un demokrātiskas, jo pirms balsojuma arestēja vairākus Ortegas oponentus. Ieslodzījumā ir nonākuši arī daudzi režīmu kritizējoši žurnālisti un cilvēktiesību aktīvisti – Ortegas represijas ir skārušas arī katoļu baznīcu, kas kritizēja valdības vardarbīgo vēršanos pret plašajiem iedzīvotāju protestiem 2018. gadā. Toreiz dievnami kļuva par patvērumu daudziem režīma vajātajiem. Augustā varas iestādes noteica mājas arestu bīskapam Rolando Alvarezam, kurš ir viens no redzamākajiem Ortegas kritiķiem. Garīdznieku apsūdz par kūdīšanu uz vardarbību ar mērķigāstu valdību. Eiropas parlaments septembrī pieņēma rezolūciju, kurā pieprasīja nekavējoties atbrīvot Alvaresu. Viens no rezolūcijas autoriem, sociālistu deputāts Havi Lopes, apsūdzēja Ortegu terorismā pret Nikaragvas iedzīvotājiem.
3: Pēc sistēmiskas visu prezidenta amata kandidātu ieslodzīšanas, jebkuras opozīcijas balss, žurnālistu, cilvēktiesību aizstāvju, studentu līderu vajāšanas, pēdējās represijas ir skārušas vienu no nedaudzajām opozīcijas balsīm valstī – Baznīcu, jo ir apcietināts bīskaps Rolando Alvāres. Jautājums ir šāds. Ko darīt? Mobilizēt visus mūsu diplomātiskos centienus, runāt ar visiem mūsu partneriem reģionā, lai panāktu, ka viņi atbalsta mūsu reakciju un, protams, izmantot visus mūsu politiskās sadarbības mehānismus, to starp tirzniecības nolīgumus, lai panāktu, ka tie tiek apturēti. Ir jādara viss iespējamais, lai cīnītos pret diktatūru, kas valda šajā valstī.
9: ASV un Eiropas Savienība 2019. gadā ieviesa sankcijas pret Nicaragu, to pamatojot ar plašajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, pilsonisko brīvību ierobežojumiem un demokrātijas vājināšanu. Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā nolēma pagarināt sankcijas līdz 2023. gada oktobrim. Sankcijas ir noteiktas pret vairāk nekā 20 Ortegas valdības amatpersonām, to starp viņa sievu, kura ieņem viceprezidenta amatu. Taču līdz šim sankcijas nav sniegušas cerēto efektu. To atzīst arī Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzebs Borels.
4: Nikaragvā diktatorial... valda diktatorisks režīms, ko vada cilvēks, kurš reiz pārstāvēja tautas ilgas pēc brīvības tirāna priekšā. Bet tagad viņš pats ir kļuvis par tirānu, diktatoru. Situācija Nikaragvā no cilvēktiesību un politisko brīvību viedokļa ir viena no sliktākajām, ar kādām mums ir nācies saskarties. Mēs darām visu iespējamo, lai ietekmētu Ortega režīmu, taču patiesība ir tāda, ka līdz šim mēs neko daudz nesam panākuši.
9: Izdevuma Brussels reporta galvenais redaktors Pīters Klēpe uzskata, kā ar sankcijām vien nepietiek, lai vājinātu Ortegas režīmu un piespiestu to runāt ar opozīciju. To,
7: you know, Mēs varam mēģināt atbalstīt cilvēktiesību organizācijas. Ja opozīcija apspiež, tad ir svarīgi par to runāt. Ideālajā variantā tas būtu jādara neatkarīgām cilvēktiesību organizācijām, bet arī valdībām būtu jāiesaistās. Jāatzīst, ka rietumi nevar neko daudz izdarīt, lai pretotos
9: That we see.
7: Arī Eiropas
9: Savienība ir paziņojusi,
7: ka tā turpinās atbalstīt
9: Nicaragvas iedzīvotājus un aizsargāt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēku tiesības valstī Brisele joprojām esot atvērta cieņpilnam dialogam ar Nicaragvas valdību Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Veselības ministrija kopā ar nevalstisku organizāciju partneriem jau sagatavojusi un valsts kancelijā iesniegusi slimību plānu. Tam jāpalīdz nodrošināt savlaicīgu slimību diagnostiku, kā arī efektīvāko un pieejamāku to ārstēšanu un rehabilitāciju. Kad plānu izskatīs, pagaidām ministrijā nezina. Vairāk Kristapa Feldmeņi ir
8: Veselības ministrija kopā ar partneriem nevalstiskajās organizācijās izstrādājusi Rato slimību plānu 2023. līdz 2025. gadam. Pati ministrija īsā rakstiskā komentārā skaidro, plāns šobrīd jau ir sagatavots un iesniegts valsts kancelējā, taču ministrija pagaidām nevarēja teikt, kad šis jautājums tiks izskatīts. Taču plānu gaida un uz tā labo ietekmi cer Rato slimību pacientu organizācijas, turpina Rato slimību alianses valdes priekšsādātāju Baiba Ziemele.
6: Būs mūsu plānošanas dokumentā. Nozure, jo tur ir paredzēts risinājums dažādām lietām, kas ir ļoti būtiskas mūsu pacientiem, gan saistībā ar ārstēšanu, gan medikamentu pieejamību, kā arī virkni dažādu rehabilitācijas pasākumu un citu jautājumu.
8: Bez šī plāna Ziemel uzsver arī to, ka valdībai ir zināmas visas pacientu vajadzības, un viņa cer uz jaunās valdības izpratni budžeta veidošanas procesā. Savukārt, tik ļoti gaidītais reto slimību plāns paredz veicināt šo slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanu, ārstniecības kvalitātes un pieejamības veicināšanu rehabilitāciju un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī informācijas aprits pilnveidošanu un cilvēku resursu vairošanu darbam ar pacientiem, kuriem ir retās slimības. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas medicīnas, ģenētikas un prenetālās diagnostikas klinikas vadītāja Gita Tauriņa uzsver topošais plāns uzlabos gan reto slimību diagnosticēšanas, gan ārsteišanas iespējas, taču ļoti svarīgs uzlabojums varētu būt plašāka medikamentu pieejamība.
6: Retoslīdā plānā ir iekļauta sadaļa par to, lai tomēr atvieglotu reto slimību medikamentu ienākšanu Latvijas tirgū, jo pacienti ar retām slimībām ir mass, un Ņemot vērā Latvijas mazo populāciju, mums vēl ir skaitliskā ziņā ir vēl mazāk. Līdz ar to ir tādas farmaceitiskas kompānijas, kuras nav ieinteresētas ienākt Latvijas tirgū, jo piemēram mums šeit ir viens pacients. Un, līdz ar to šajā reto plānā ir iekļauts arī sadaļa par to, kā ka veicināt ka šīs farmaceitiskās kompānijas, ir jāienāk Latvijas tirgū.
8: Savukārt Nacionālā veselības dienesta pārstāve Sintī Gulba informēja, ka pacientiem arī jau no šī gada sākuma nodrošināti būtisku uzlabojumu zāļu pieejamībā, jo ir izveidots atsevišķs vienots kompensējumu zāļu saraksts retos slimību pacientiem. Piemēram, agrāk pēc medikamentiem bija jādodas uz bērnu slimnīcu, bet šobrīd tos var saņemt tuvākajā aptiekā. Turpiniet gulba.
2: Kopumā retos slimību medikamentiem no valsts budžeta šogad ir piešķirts vairāk nekā 10 miljoni eiro, un sarakstā šobrīd ir iekļauts 19 medikamenti, kas ir diagnožu ārstēšanai. Šā gada astoņos mēnešos medikamentus ir saņēmuši 24 pieaugušie un 48 bērni.
8: Gulbi uzsvēra, ka šobrīd ir rasta arī iespēja nodrošināt vai uzlabot terapiju piemēram cistiskās fibrozes, spinālo muskuļu atrofijas un citurēto saslimšanu pacientiem. Tikmēr vēl ministrija paredzējusi, ka slimību plāna ieviešana 2023. gadā izmaksās aptoni 13,2 miljonus eiro un turpmāk prasīs ap 20 miljoniem eiro gadā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Ar to izskanu pusdienas ziņu redījums producents Edgars Kupčs, ierakstus Montēja Ūdes Grimbergs par labskaņu jūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja pārstu saktiņu. Un īspēr svarīgāko, Kariņš viņš atskaitīsies valsts prezidentam par partiju sarunām, pagaidām progress minimāls, lai piebrauzētu inflāciju centrālās bankas ceļu procentu likmes. Krievijas spēka ar bezpilota droniem šorīt apšaudījuši Ukrainas galvaspilsētu un vairākus apgabalus. Ukraina arvien asāk izjūt pretreķešu sistēmu trūkumu. Retoslimība plāns gaida izskatīšanu ministru kabinetā. Pacienti cer, ka tas beidzot sakārtos ārstēšanas sistēmu. Šī raidīma atkārtojumu meklējiet raidierakstu platformās kā dienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio viens Facebook lapā un LSMLV.